0: 想获得更多投资理财、创业财经等干货内容的朋友，请加微信：幺二五八幺六三九六八。我刚才看到那个重庆，我们重庆有一位学员，那个已经开始创业了，是吧？哎，创业是好事儿。那我问一下大家，教室里面这个？大家听好了啊！以这个打算创业的，就老师，我未来肯定要走创业这条路的，我未来一定要走创业这条路的，这这很很坚定的，打一我看看。就未来我一定要走创业这条路的，我这个很这个这个、这个、很很很有决心。就未来我一定会走创业这条路的，不管什么时候，我一定要走这条路了，打个一看看。你看打一的多不多？各位看，你们看打一多不多？虽然有的人打两次，但是其实很多，估计教室里一半以上都有这个想法。哎，那我问第二个问题，那老师，我未来我很清楚，我真的我不太会走上自我创业这条路。哎，这就这样，我未来不太会，我不，我我不，反正不能说那么绝对，但是我我感觉目前来看，我未来不会走上自主创业这条路的。答二，我看看也很多，因为一半的一半吧，将将近啊。但是我就问第三个问题了，各位听好了，哎，我未来一定要走上创业这条路的，好说。哎，你你你，你只要方向大方向明确了，你其实你的发展反而好好好发展了，只要就看你的意，这个毅力坚坚定不坚定，然后你打算不打算吃那么多苦了？那对二来说，老师我未来不打算走自主创业道路，那你打算走什么路？给我讲讲，就大方向你打算走什么路？这老师我不打算创业，就打算走打工，所以没错，职业经理人是吧？可以不可以？可以，哎，我就打算走就是这条路，我就打算走职业经理这条路，可以不可以？当然可以，还有没有别的路？当然有，有很多很多路。各位，创业这条路，我再问个问题啊，各位，刚才很多打一的同学，打一的同学啊，已经开始创业了，就已经创业或者已经尝试过一次失败了，尝试超过一次以上，然后呢，或者已经现在正在创业的，再打个一，我看，就刚才打一的同学已经尝试过一次或者现在还在尝试的，打一。啊，正正在创业的人还挺多的。好，我鼓励你们，年轻嘛、啊，年轻就得折腾，不折腾白来这世上走一遭了，是吧？鼓励。虽然创业的成功概率是，一百个人里大部分都失败了，对不对，各位？哎，已经创过一次业，已经失败过的，什么叫失败过？真的赔过钱的啊，就真赔过钱的，赔过五万块钱以上的，来打个五，我看看。老师，我真的创过业了，我赔过五万块钱以上的。我看看，哇，还挺多的啊！你们瞎创什么？把这些钱都给我多好啊！哎呀，我看到这钱的心疼啊，打水漂了，这么多钱啊！<笑>好了，各位，创业这个事实话实说，啊，一百个人里，一百个人里有十个敢咋呼创业的。就刚才你们都敢打一的，我们俩一定要创业。我跟你说，有十个，一百个人里有十个敢这么说的。最后真正成功的，就是一百个里头有十个，不是说错了啊，一百个里头，各位有有三十个敢说的，就是有三十个敢说的，就有三十个敢刚才打一的，有十个敢真正动手的，有一个能成功的，真的是这样，承认不承认，各位？不承认的都是没亏过钱的，不承认的就是就是那个毛头小毛头小孩的，什么都没见过，你知道吗？就是那种，就是那种叫什么？这个是就是那种初生牛犊不怕虎那种了，这这,这个认同的基本都亏过钱的，就亏过钱的，基本都知道这个创业非常不易，创业太难了啊，随随便便教室里这点人都已经亏过几百万就出去了呀，啊真的，如果这句话都没理解了的，就说、是、啊，创业这太容易啊，或怎么怎么地的，或者说还没体验过的，体验一把的，基本就是这样，看这啊。一百个里有三十个刚才敢打一的，有十个敢动手的，像刚才打五的人就属于是十个，就是我敢动手试过。然后打一的能成功，成功概率实话实说，各位在人群当中是少于百分之一的。就如果你在十三亿人当中看，那就更少了啊。但是基本上百分之一的概率还是有的，百分之一概率还是有的。好，苹果同志，我觉得你能成。我身边创业成功的，我实话跟各位说，基本上都前面是创过至少三次，就至少三次，至少失败过至少失败过两次以上，就其实基本上失败过三次以上才成功的，这就叫做不到黄河不死心，必须走这条路，我就走定这条路了。十几年当中真的是义无反顾，一次接一次，一次接一次，一次接一次，失败了再来，失败了再来，失败了打工几年再来，失败打工几年再来。只有这种人能成功，要不然根本就不可能成功，真的是这样。我身边这种创业成功都是这样的，就都是基本是都是这样。俞敏洪也不是你想象那样的江城楼第一次成功，绝对不是。他在他在北大当老师的时候，其实他就已经借助公职身份实验过一次了，可以算作已经实验过，懂了吧？就是就是这个，基本上都是都是这么走过来的，必须有坚强的毅力。没有坚强的毅力，我真的没有见过，我真的是没有见过一个。走走走走通的，有没有有偶然因素？就你就别比运气了，人家的运气比你好多了，你就你就别比运气啊！好了，为什么？那我问大家，为什么大多数人需要创业三四次才能成功，前几次都不成？为什么？为什么？所有说创业不难的，嗯，那个那个那个，你还太嫩了啊，还太嫩了，或者你是超人啊？为什么不是？你看，大家就是不知道水深水浅呀、啊，等等等等，听差不各位听好了，有几个原因，两方面的。第一方面是什么？是外部环境的。各位听好了，第一是外部环境的，第二是自我的，就自己内心的。创业啊，第一点，如果是个毛头小子的话，他对外部的规律根本就把握不住，内外因都有。各位听好了，为什么大多数人前两次、前三次都要走弯路呢？而且要走那么长时间的弯路呢？因为第一，外部的规律他根本就不了解。就作为一个，嗯，就作为一个想创业、为创业而创业、想创业的人，其实他脑子里就是想改变命运。就他他脑子里想的本身就是改变命运来着，我要通过创业改变命运。但其实你再往后说，你怎么通过创业改变命运，他就根本就不了解了。所以大部分这个前几次为什么要失败？因为他根本都不知道钱怎么流动的。根本不知道钱的流动是靠什么的规律在哪儿，所以他栽跟头栽完了，他就明白一点了哦。大家放心吧，创业成功的人都是情商智商不比别人差的人，所以他就明白点了，他就会反思，他就会反思哦，原来这样不行。但是他并不能，他并他还是盲人摸象。各位听好了，一个创业的人失败第一次以后，他还是盲人摸象，他只是知道哦，原来大象的腿有这么粗，但其实他根本不知道大象是什么样。大家听懂了？第二次又创业了，他就没啊，原来大象的身体这么庞大呀，我还以为是跟鹿的身体那么大呢，但其实他还是不了解。第三次、第四次，慢慢慢慢，他快摸清楚了，大家懂了，就跟盲人摸象一样，他慢慢摸清楚，他就知道了啊，大象是这样的，所以我应该顺着大象的怎么去走，然后才能把他们，他就慢慢慢慢就找到机会了。所以很多人前面是要是要走很多弯路的，那所以说，这是这是外部因素。内部因素就更明显了。内部因素，大部分人创业的时候不知道创业最核心的是什么，就不知道创业最核心的是什么。所以说呢，这个也不知道自己的优势，自己这个如何发挥出自己的。你是会销售啊，你还会进入研发呀、啊，你还会什么坚持什么呀、啊、等等的。其实，这个这个这个，所以说它也是不断历练的过程。对自己来说最核心的时候，你根本就不知道什么叫坚持。真的，我今天跟你说“坚持”这个词，你就觉得啊，坚持，我明白，坚持嘛，唱过歌叫《坚持就是铁，坚持就是钢，坚持就行了》。你认为的坚持，这只是表面，你根本就不理解什么叫坚持，你根本不理解什么叫做苦，什么叫做焦虑，什么叫做每天又要考虑未来的事情，什么叫做你天天就永远做不完的事情，什么叫做你的员工只要考虑今天的事情就行了，你永远要考虑未来三个月的事情，所以你永远是做不完的，你永远都是苦涩的，你永远都是焦虑的。因为市场的变化是是你的对手，根本不是别的东西，所以这些东西就会让你非常就是，其实永远是一种这种这种这种状态当中，这才考验一个人真正内所谓的内心的强大，所谓的情商的坚韧，所谓的一个人的一个人的情商，就一个人的，应该说一个人的毅力，一个人的耐力，一个人的勇气，一个人的胸怀，非常非常非常非常多的东西。都在这里面内涵的，所以你如果不，你如果只有你做完了，你才会，你才会觉得，哎呦，原来这个，原来这个这么多东西是学校里学不到的，也学不来的，也没有人给你讲解的，而是需要你去一点点沉淀出来和挖掘出来的，你就会对一个人就了解的真的是非常非常这个深刻。你看能讲东西，大家发现没发现？你看什么马云啊，什么俞敏洪啊，什么这个这个。就大部分这个创始人创造一定程度以后特别能讲，你发现没发现？各位发现了吗？徐柱啊，你知道为什么吗？啊，因为他什么都体验过了，他什么都历练过了，真的什么都经一个人的人格、个性、态度、精神、习惯、心理、能力，哎呀，受的委屈、受的打击、误解，什么他都体验过了，这就叫做历练。各位，这这就,就是古话，那个那句古话叫什么？就那个“磨其心智，利其筋骨”。当你经历所有的事情呢，你就能讲出来了。你要不经历这些事你永远讲理不出来。它真的就是这个意思。所以千锤百炼才能出来人精，就出来这种这种这种人物。所以创业这条路，你一旦走上去，我跟你说，苦是真苦啊，真苦。但是这个人会让你脱胎换骨，真的是脱胎换骨。所以这个外部因素和内部因素的历练都不是一蹴而就的。各位看，都不是一蹴而就的，必须经历过磨砺，然后才能走到有一天你会发现。其实，其实走到有一天，你就会觉得创业不难了。真的，我今天最大的感觉，其实我今天最大的感觉，包括我跟那个我身边一些那些创业的朋友们聊天，其实大家最后得出结论，有几句话是共通的，大家知道是什么吗？就是后来就到有一天你就知道了啊，这个如果这个人的内心强大到一定地步，就成长到一定地步的时候，其实你只要大方向选对了，就你只要创业的大方向选对了，其实别的东西都是次要的，什么商业模式，什么东西。你慢慢慢慢做就行了，你你只要大方向选对了，你的内心足够强大，你就做它二十年你就成功了，真的，你就你就闭着眼睛做，每天做八个小时，你也不用加班，你就每天做八个小时，坚持做，你真能做个十年，你自自然就成功了，真的，你自然就成功了。你如果你如果大方向能选对，并且你在里面坚持，而且倒闭不了，你能坚持个十年，你就成功了，其实真是这样大部分创业的人不是这样的，他体会不到这个内这个深刻。那大家看这儿。大部分创业的人是什么？就追着钱跑。大家发现没发现？就就是大部分这个前三次创业的人，大部分就是追着钱跑，就是啥赚钱干啥。你发现没发现你身边的人，各位？然后盲目创业，就是就是追着钱跑。大家懂我说的意思吧？啊，你身边有个人说干这个赚钱，哎、啊，微商卖卖面膜赚钱，于是你就去微商卖面膜了。啊，这个这个这个这个卖凉皮儿，你看到人家卖肉夹馍赚钱了，你就去卖凉皮儿了，这是纯粹是晕了头了。硕士生卖凉皮儿什么的，我不能说人家真的成功不了啊。这前两天的新闻嘛，对吧？啊，西安交大的硕士生跑到上海的五百强干了三年，出来卖凉皮儿来了。我不能我不能说人家这个一定成功不了，我只能说还挺嫩的，还挺嫩的啊。至少对对对对对对对经济的这个界，包括伏牛堂那种。就是说卖什么卖什么那个鱼鱼那个湖南米线那种的，哎呀，我只能说，我只能说他们就是这最基本的基最基本的东西还没了解清楚呢，我真的只能这这么说他们，就卖粉儿了，也真的就就我就觉得，这真的是什么都不懂的学生啊，真的什么都不懂的学生，我只能这么说。其实你们都想象不到，那个那个西少爷肉夹馍那个创业的学生还还是我的还是我的学生呢，就原来我们在一个培训机构我培训上过上过课。就是，哎呦，我跟你说，哎呀，我觉得他可能很多东西，我看过一期节目嘛，就是那个伏牛堂那个那个那个那个那个、那个家伙在那个就是那个上那个什么什么什么那个演说家对吧？然后那个董明珠跟他董明珠包括那些对话，哎，其实我跟你说，你看完董明珠那种那种表情那种语气，我跟你说，真的就是那种我我觉得就是浪费了北大的名额，就真的占了北大一个名额，真是浪费了。他根本就不了解经济结构，他根本就不了解用得上你去卖粉吗？你知道，你这个咱咱不说别的东西，你知道董明珠，董明珠的格力是世界五百强，他太需要一个懂得国际法，能能在国际上打赢官司，能让格力走向世界的这个人，年薪给他五百万，董明珠都需要，你懂了吗？所以他看到这样的人，他就很气愤，他内心就很就觉得很窝火，我跟他的感觉是一样的。我就真的恨铁不成钢，我觉得你真是那个白上的，真应该两两棒子打他两下子。但是我跟你说，但也不能不不代表人家未来就没有发展了，只能说是这无知的年轻人必然要走的弯路，你没办法，也不能说人家卖粉就不好了，未未来有可能真的人家卖成这个粉王了，对吧？也有可能啊。但是我觉得粉王不需要他，我觉得粉王不需要他，我觉得一个高中生卖粉可以绝对比他卖的好。最可恨的是，他还把一帮什么。把一帮什么北外啊，把一帮一些优秀的、特别好学校优秀毕业生拉下马，你就可想而知，中国这帮教育大学生的这帮媒体都，这这帮学生有没有脑子呀？我都奇了八怪了，这帮学生都白圣学了，哎呀，真的，我就感觉这学校里教知识不教智慧，我就这种感觉，学校里教知识不教智慧，那纯粹那个那,那个那个浮云上面人就害了一堆人，我只能这么说，只能害他们走了一堆弯路，只能这么讲啊，只能这么讲。好了，往后走吧，你们那帮学生。头脑发热，从卖那些文去吧，你做点，你做点新兴行业比卖那个米粉强，因为卖米粉不是你干的，你抢了人家那种没上大学人的生意了，懂了吗？该批，追着跑，先这个追着钱跑的盲目创业是非常大量的，这个现在你们身边各位同学，你们身边有没有这样的人？现在你身边有没有吧？你的亲戚朋友里，我跟你说，各位。其实你好好想想，你的亲戚朋友里有一堆浮躁的人，对不对？死死要面子，虚荣心，每天打着工不想干了，还想创业，还想当大老板，结果天天就是追着钱跑，那赚钱干什么？最后的结果是把你爸妈的钱，把你亲戚朋友的钱都败干了。你们身边有没有这样的人？有打个一，是不是？还天天看别人开奔驰、开宝马的，还天天想创业改变命运的？其实你身边绝大部分人就是叫没有知识、没有智慧。没有毅力，什么都没有，然后就败父母的钱，最后败光了，还让父母买个买个 SUV， 最后你你你家人帮你带小孩，还塞在后面，坐着后座哎呦，看到这新闻都都郁闷了，你们看没看？他他妈给他拿养老的钱买辆车，他把他妈塞在后后备箱里，哎呀，你说这种小孩惯成啥样了？你说这儿子，我真服了，我都看完。你们发现没发现，你们身边的亲戚朋友，很多人就是这么对待你们的，就是你们身边的家长，包括父母的，发现没发现？啥挣钱干啥，意味着是什么？意味着是结果是挣钱只和别人有关，和你没关。各位记住，任何一个真正挣到钱的，绝对不是跟着别人屁股后头跑的，那是挣不到钱的，真的是这样。盲目创业只能让你徒走弯路。听好，只能让你徒走弯路，只能让你增加你走弯路的时间，并且把你积累的那点能量，各位听好了，钱是资本啊，钱是资本，只能让你把你积累这些资本全面耗光，就是又没有了，又得重新开始。就说的再简单点，就是你花了很大的钱交这个学费，听懂了吗？刚才教室里打五的人有多少？大家想想，打五的人有多少？我问大家，是不是交了学费了？是不是花五万块钱交了学费了？今天回想一下，是不是学费？是，哎，确实是这样的。那你说这个，你这个学费现在交五万，下次交个二十万，再现在交个五十万，交的太多了。这确实有的人交的太多了。如果自己是盲目创业、瞎跟风，那最后交的学费还要更多，你们信不信？还要更多。真的是这样的，你肯定还要交还更多的学费。创业就是这样的，真的，那学费贵了去了，这是最难的事情。交流的交了五万六了，大部分人是什么？我我经常我经常见我们的学员，包括想创业的人，一见面就聊的什么开小店的能力，你去看吧。他只有开小店的能力。哎呀，这句话说有点沉，大家听好了，比炒股亏的还多。现在我问大家一点，回答我啊，炒股票的风险高，风险大，还是创业的风险大？回答我，不叫炒股票，股票投资的风险大还是创业的风险大？回答我，说对了，创业的风险是最大的，收益也是成功的收益也最高，但是风险也最大的。为啥？你创业，不管你投多少钱，最后全部亏光就失败了。股票是什么？套了顶多不卖嘛。你要是买的好公司，几年就涨上来了，或者是什么，亏了一半我止损了嘛，我还剩百分之五十呢，对不对？我也没有用杠杆，我也不会亏光。你大不了等就完了，所以各位听好了，创业的风险比投资大多了啊，所以大多数人不适合创业，也不适合走创业这条路，你的资金也不可能去创业。各位听好了，以后千万不要乱把你的钱借给你的亲戚朋友或者你身边的同学去创业啊，死亡概率是百分之九十九，这钱打水漂是百分之九十九。如果你一定要借，你就直接想好了，这个钱就没打算往回要，要不然你别害了人家。听懂了吗？哎，各位，我问一下。有没有把你的钱借给你的亲戚朋友去创业去了？现在现在要不回来了，也不敢要的，有没有？肯定有啊！你看，最后你还让人家背上债，你还让一个创业的背上债，你还不敢打电话，你一打电话，别人说你就成黄马老了，我也会还你的，我现在只不过创业失败了嘛，没有嘛，对不对？你还不乐意了，人家批评你，你还不乐意了，你还觉得，哎，你看我好心借给你钱，你现在不还我了，你谁让你借了？所以以后听好了，啊，对，谁要是说我要创业了借你点钱，你就直接你就假设你要借你十万，你就直接给他一万得了。你说兄弟，这钱给你了，不要还了，不要还了，我也不做你股东，祝你成功啊，你就拿去用吧，这个算我赞助了。这真真真哈，这个这个，要不然的话咋办呢？第一，没得罪交情对吧？没得罪人情嘛？我给你一万，你你也不用还了，我赞助的。公益做公益了，好不？你也没有，你也你也没有你也没有惹上麻烦的事儿、啊、了。那借你十万之后创业还不了，你要买房子了他还不了怎么办？大家还撕破脸皮了，对不对？还不好做人了，所以只能这么干了，对不对？以后你要敢找我创业借钱，我就直接做，来借你两百，拿走呃不是送你两百，拿走吧，不要了，拜拜。众筹去，我先支持你一份。第一句话，你能众筹吗？第二句话，我送你一份。第三句话，拜拜，祝你好运。啥意思呢？我的意思是说，其实我的意思主要是说什么呢？创业真的不容易啊，就是一定要慎重，一定要慎重。好了，看这。儿，大部分创业的人是什么？开小店的能力，基本都是开小店的能力。那能力只能开小店拿大钱的愿望，我也能拿到投资，我也能拿风险投资，然后上市的心，聊一聊就，我的公司也要上市，怎么怎么地？哎呦，身边好多人这样的。你们身边有没有这样的人，各位？你们身边有没有这样的人？开小店的能力，就你家亲戚，你家很多亲戚就这样的，典型的，那水平就是开小店的水平，还想的是到处凑个几百万，然后搞个大生意，然后说说说谁要投资你了，谁要投资你了，别人就忽悠就兴奋了，啊、哎，有有张老板要投资我了，李老板要投资我了，然后说未来我的公司要上市，怎么怎么地，各位听好了、啊，以后你遇到这种人你就记着，嗯，先把他打成神经病，听好了、啊，首先啊，创业的人都是神经病。就是如果你遇到这样的人，你就你就记住，一百个里有九十九个是头脑发晕了，你就记住啊，一百个里有九十九个头脑发晕了，也有可能，也有可能，那有一个真的是有这本事的，但是就你就记住就行了。那个，那个，那个，那个，那个、那个、叫什么？就是就是那个，其实那个人也真的，就是真正做成那个人也真是这样的。但是各位记住啊，真做成那个人的气质和那种跟真的是不一样的。大家知道我说的意思吧？就是真能创业成功那个人，他他他他他他从小就不一样，我不骗你，他真不一样，很多地方都不一样。然后他的成长历程也不太一样，慢慢慢慢来的，真是这样。看这，开小店的能力拿大投资的心，基本都是这样。我经常遇到的都都都跟我聊，都跟我聊上市，自己就是开小店的能力啊、呃，看不清规律，摸不到钱脉，沉不下耐心，看不清啊，摸不到。沉不下耐心去，培养不出草场来，天天都想的是奶牛来，天天想就是客户来找我买我的东西，客户来找我买我的东西。最典型的例子就是自己啥都这个这个，我经常遇到创业者最大的失败的问题，最大的情况你们知道什么？就是自己的就是两头嘛，就是什么都要干，自己根本就没连客户都找不到在哪儿了，怎么找都不会呢？天天想的就是这个，把产品打打造好，把这个不断的往里投钱，不断的往产品里投钱，最后的结果就是产品搞的还没搞出来，基基本上自己现金流就断了。就说的再简单啊，各位听好的话，如果你连打工都做不成个优秀员工，你创业不可能成功的。你记住我的话，就如果你到别人的公司，你连打工都打不到优秀员工，你连别人的产品都卖不卖不呃，改造不好，你连别人的产品都卖不出去，你不可能创业成功，你就放心吧。真是这样的，你就是个忽悠，自己都把自己忽悠进去了，空有一身这个这个那个激情和想法，培养不出你连朝根本培养不出来，你吸引不来奶牛的，你天天做梦的在哪？所以大部分人不见，我是完全不建议盲目创业的。听好了，我完全不建议大学刚毕业啥都什么经验都没有盲目创业，这绝对不行。然后呢？你想创业之前，我觉得有些基本的东西你必须了解。如果你连基本东西不了解的话，我只能说你多走。就是如果别人成功需要创三次业，第三次成功你需要四次或五次，听懂了吗？每次平均亏十二十万、三十万什么的，这都是很正常的。你就等着亏钱嘛。创业的分类，你这个呃，很多人创业根本就没搞明白。把开小店也当成创业，学校里头卖个凉皮儿也当成创业。各位听好了，创业这个事情，你首先必须考明白。第一，开个小店儿，做个小凉皮儿，做个小店儿是不算创业。各位听好了，校园里搞个小店卖点水果，各位听好了，这不算创业，这只能算做一个实小实践。小实践，这不叫创业啊！创业分两种，各位听好了，如果你连这个都不知道，你真不明白。其实教室里刚才有非常非常多的人打一，我问一下大家，打一同学，你们是想像马云、李彦宏、马化腾什么什么是李彦宏，包括这个京东刘强东这样做一个大的平台公司吗？是的，打一。各位，刚才打一的学员，谁的目标是要建成一个大平台？我要搞个大生意，嗯，类似于像马云这样的，打个一。各位看到没？现在所有打一的，我送你一句话，基本上脑子还没捋顺呢。只能我只能这么说，你脑子还没捋顺呢，你还在这个激情澎湃年龄阶段，只能说你头脑发热，不知道自己几斤几两，只能这么说，啊，真是这样的，我不能打击你的积极性，我相信你是未来的马云，但是我现在送你一句话，你基本你基本属于哪凉快哪晾着去啊，你根本的你你看刚才打一的，你连根本就连创业你到底要做成什么你都不知道，你天天就做着白日梦，天天想着平台梦。我不能说你白日梦，也许我说的过头了。未来你真的是马云，这是有可能的、啊。但是这个刚才打一、e、的里头百分之九十九点九九，估计你喝茅台了。你来听课之前喝茅台了，我就只能这么说。你喝酒喝多了，然后你来听了啊。其实各位创业不能盯平台型企业，你不能想着我未来成为马云，成为李彦宏的平台。你要这么想，我跟你说你就更没戏了，你根本没机会。你想都想着这样的，你根本就不知道一个小事应该怎么干，所以永远你都想的大做的做的跟那个离的，你做的事在地下室，你想的事在外星球，你知道吗？你就典型是这样的，你永远你很难成功，真的是、啊。听好了，你创业有两种，一种是平台型的，一种是内容型的啊。大部分第一创业死亡烧光了，为什么烧光了、啊？你错了。你去打造平台型的，你想就是我先投个几呃十来万，人家引投点钱，引来天使投资，然后再投钱投钱再投钱怎么地？靠投资去发展，你别做梦了，那是凤毛麟角。各位，全中国现在有四千万家企业，四千万家企业每天注册一万家公司，现在中国每天注册一万家公司，你们知道真正拿到投资的一年才有多少吗？我现在告诉你。真正拿到投资就是现在中国每天是一万家公司的成成立数量，各位每天一万家，就每天一万家。现在每天一万家公司，你知道一年能拿到天使投资，就是我连着天使投资、啊，就 A 轮天使 A 轮 B 轮全计算起来，就每年能拿到，全能拿。你们知道有多少公司吗？也就也就两三千家吧，就两三千家全年呀、啊，知道啥概念了吗？一年就两三千家。听懂了吗？嗯，中国现在每天成立一万家公司创业嘛，每天成立一万家，一年你们算算是多少家？你们算算三百多万家，一年就三百多万家，一年能拿到投资的就是三千家吧？大家告诉我这是这是多少吧？千分之一对不对？三百万家每年就三千多家能拿到天使投资的平台型公司，你你要是想创业定成这样，你别做梦了，真是这样，这是极特殊的人才能走的路。千分之一的，所以真正的真正的教室里想创业的人，各位听好了，其实你们未来想做的是，其实要做内容型的，不要去碰平台型的。未来从内容到平台你才能做成，你没有马云那口才，你也没有马云那毅力和魄力，你不可能做阿里巴巴早期就拿到投资的。所以你要做内容型的，而且绝大部分人其实最后是小而美的机会，不是不是那个。不是那种大机会，其实绝大部分人创业是小而美的。我的小而美可不是开个小店啊，我的小而美是在垂直领域或者在是某个具体的地点可以做成行业前三名，局部领域或者是垂直领域做成行业前三名，做到一个小而美的企业。什么叫做小而美的企业？小而美企业就是每年的，就是这个规模不是特别大啊，但是做的还是不错的，每年利润能一百万到一千万之间。啊，规模的人数大概几十个人到人数啊，几十几十个人到一个人，甚至是一个人，人数是可以从一个人到几百人之间。大部分人其实未来创业的都都是小而美成功的，哪有你想全是平台型企业？你咋想的呀？我到创业创富课的时候，我给大家讲，那那你想想，那七天如家汉庭，全国这么大的住宿市场，全国这么大的这个酒店市场，真正最后成功的就那几个平台，七天如家汉庭。那你觉得就这就这三个公司赚钱了吗？各位，七天、儒家、汉庭，当然不是了。大家想想，全国各地有多少七天，有多少儒家，有多少汉庭啊？全国各地有大量的他这个体系当中的体系当中的合作商、加盟商、代理方，分享到了整个利益，分享到了整个利益。整个汉庭、儒家、七天里头，全国都是这几家机构，现在加起来基本上是三万家，三万家这个这个中心了。我认识一个朋友，齐天龙家汉林全家门二十多家店都是他的，二十多家，资产几千万，就是每一个体系当中都有大量的人能够能够发展起来，每个体系当中都有。其实大部分人是小孩美的，你不可能做成那个平台型的，同样是创业，同样是创业的，那这个这个创业的机会，你说多不多，各位？我认为多啊，目前我认为目前这个阶段，包括未来十年到二十年内，中国确实是一个非常非常好的呃创业非常多的时代，非常好的时代，机会确实非常多。为什么？经济在转型，经济过去二十年大家知道赚钱的都是做外贸的、做制造业的、做外贸的、炒房地产的，对不对？做互联网的过去这二十年，未来二十年赚钱的是什么？未来二十年是做互联网的。做这个那个那个服务业的，做互联网的，做服务业的，做这种服务的，这精细化服务的、个性化服务、定制化服务的，这些里头的机会太多了。这么庞大的国家经济转型，这里面机会太多了。所以说，在这些里头，创业的机会多不多？多，多。但更多的、更多的，就是这互联网加带来的对这各个行业的转型。所以，未来赚钱的绝对不是。死做传统行业的绝对不是盲目，就是过去做房地产的啊、哎，绝对不是了，又发生了重大的变化，发生了重大的变化。所以说，真的要创业的话，各位不是盲目的拿自己的钱去空交学费啊，就随便交交学费，这个交个几万块钱打水漂了，然后过两年再攒一攒，然后再打水漂，过两年再再再打水漂，那这样你永远找不到成功的方法，找不到成功的模式，怎么才有可能突破？我觉得要找准定位，就是你一定要清楚，创业是创业这个路是其实比比那个打工更容易找方向，就是就是更容易找到规律。创业一定是有规律的，这规律是什么？一级级往下走的，从行业到公司，到商业模式，到商业模式的改进演化，到地点，到目标人群。你当你把这个漏斗学会。你把这个漏斗知道怎么划分以后，你将会少走至少,少少走一次弯路啊！这一次弯路就一次错误的尝试，那真的就是大资金。然后分阶段实现，真的想创业，各位不要着急去创业。你想创业的事儿，你就记住，这个社会上一定有人已经干了，跟你干的一模一样，你想干的事儿差别不大。怎么办？加入其中，从打工开始。打工两到三年是你未来创业成功最好的保证，是你未来最好的保证。这点大家听懂了吗？所以我说的这个倒漏斗型，这个漏斗型你必须学会，才能知道如何选择你的创业项目。如果你没有思路，头脑当中没有思路的话，你就是追着钱跑，盲目创业，你必然走大弯路。你这个学费是几十万的，没有个几十万的学费，那不折腾个几次，让你赔的动心了，开始思考了，你你你你你你不可能的。你就不可能找到这个规律。那未来，那未来创业创富有哪些模式呢？其实模式也非常的多啊。我给大家推荐过像创创这个这个这个这个创业邦创富志，包括创业家杂志里头经常会报道一些好的模式、好的公司，大家可以借鉴。那我不断的关注，本来我就是创业的经历，本来我就做这方面的，而且做风险投资这方面的，我就对这方面有观察的。其实，未来的有几个模式是最新的模式，是这个这个大家需要重点关注的。第一个就是垂直社群模式，垂直社群模式的这个发展已经比较成熟了，不是一年一两年，不是一年了，是两年以上了。垂直社区模式现在目前是比较好的一个轻资产运营的创业模式啊，大概已经两年时间了。呃，在各个领域，现在越来越多的垂直社群的成功，包括发展。包括衍生，包括壮大，包括我们格局，其实也是垂直社群模式的一种。这个能举的例，其实能能举出非常非常多的例子来啊，无论是这种类似逻辑思维的，无论是这种亲子的，无论是我刚才讲的约会的，等等等等，这样的案例比比皆是，越来越多，未来空间非常巨大。因为什么？因为这种社群是不重叠的。我举个例子。一个美少妇，一个有钱的，它可以是约会的这个社群，它也可以是黑马会的，它也可以是逻辑思维，它也可以是格局的。就任何一个领域，因为社群的关键词不是重要，关键词跟人的那个跟人的某些兴趣是相结合的。所以说，我们在那个十月份的创业创富课当中，重点讲的格局幺幺幺模式和格局幺五二模式，就是讲的在一个局部的小地方。如何打造一个社群模式？这个模式现在是行得通，也是可行的啊！很多细分领域都可以做，很多朋友也在做，包括养老都是可以的。具体展开，包括讲的讲的各种各样的案例，我们短时间讲不了。我们创业创会有九天的时间讲这个内容。第二，共享经济模式，这个也是非常非常好的。共享经济模式是以已经是今天的一个大势所趋了，我相信大家理解。比如说租百家、小租短租，就是只要你有房，你就你就只要你有空房间，你就可以参与到共享经济里来；只要你有车，你就可以参与到滴滴打车、专车、神州租车来；只要你你只要你会推拿，你就可以有推拿熊；只要你会做美甲，只要你能当老师，就有疯狂老师；只要你能当导游，就有导游的平台。就在今天的中国，你只要有任何一门技术或者是资源，各位听好了，你都可以找到这样的平台去赚钱。这样的平台会给你带来客户流。所以说，打造一个地区垄断的，就我做一个局部市场，然后这个产品是我独特设计过的，将会是非常非常好的机会。刚才有人说了，跟谁学？其实跟谁学赚不赚钱根本不重要，因为除了跟谁学，还有别的公司冒起来，别人的烧钱成平台，跟随学烧钱五千万美元要打造成平台。其实你不要管他赚钱不赚钱，他未来倒闭了都是正常的。你要借势，借助他的趋势干嘛收客户？借助这样的平台的共享经济的平台去收你的客户，把你局部地方收到你这儿，未来你是妥妥的赚钱，他是妥妥的给你带流量。最后他的成功与否，最后到底是哪个平台成功，其实你不知道。你要借助共享经济的机会去抓住机会，就跟最后滴滴打车赚不赚钱，其实一点都不重要，重要的是其中最好的那个专车司机赚到钱。啊。这里面我将重点给你们讲，除了跟随学的模式，就是走着旅行。啊，未来各地的这个，你有一辆车，你买一辆车，十辆辆车，你把你们当地的，特别是旅游城市开发出好的旅游产品来。我给你们讲一个细分啊，就作为今天这个影子，共享经济模式将颠覆非常非常多的细分领域。我现在选了好几个，我给你们举一个例子，就是一日游，就是就是那个旅行社的一日游。大家记得一日游吧，各位。我问大家，你们去一个城市，如果想报名一日游，去哪找一日游？回答我，各位回答我。如果你去了一个城市，你怎么去找一日游产品？是不是那个？是不是旅行社？我们先说，是不是火车站或者是人多的景点门口的旅行社里去问，对不对？哎，你们有什么一日游或两日游啊？啊，我们有啊，然后有车对吧？我问那大家，这个产品是不是你你你发现没发现？说几点？第一点，旅行社里的一日游是不是都是定，都是做好的？就是它是基本是千篇一律的，对不对？我们就去这些这些这些图线，而且是不是必须早晨六点多就集合？是必须早晨六七点钟就集合，我问大家是不是？是不是路线是定好的？是不是那个一定要六七点七点多集合？是不是所有人要坐一辆车？是不是车上面有老人有小孩？是不是你必须按他的固定地点去？中途是不能下车的，对不对？中途不能随便停车的吧？你就在大巴上想上卫生间，你也不好意思说，对不对？还得别的景点才能下去上厕所，对不对？各位听好了，这就是他的痛点。为什么这产品必须这样呢？为什么不能有特色的游游呢？听好了，所以今天的特色就是什么呢？谁说游游必须是旅行社设计的？为什么不能是我设计的？举个例子，假设我，我是个个人，我在一个城市，我在北京，谁说来北京呢，必须去故宫，必须去颐和园，必须去圆明园，必须去这一个地方？庞大的北京这么丰富的都的特色，为什么不能去更有意思的地方？那没有人带他们去怎么办？我可以开发，我买一辆十万块钱的别克商务车，最多坐七个人。我开发北京的博物馆线，我自己开发的博物馆线，我就去北京的四个最好的博物馆，用一天的时间去四个最好的博物馆。博物馆里头，因为我都非常熟悉了，我把东西都备好，我给你们当导游。为什么在北京必须去博物馆？为什么不能去北京大的公司？我带你们去北京的 CBD， 北京的创业一条街，北京创业氛围最好的地方。我开发一条线路，一日游或两日游的。我做司机，你们家长可以带着孩子，两个家庭三个，我开车带着你们去，我给你们当导游，讲的非常服服帖帖的。我一天收四百，收五百，为什么可以？大家想一想，我，这指北京，还有很多很多，全世界各地有多少这样的创新的一日游产品？这就叫共享经济，大家听懂了吗？那谁去做这些事情呢？谁去把当地的一一日游做好呢？这就是你的机会。如果你能。在你们当地，大家想想，你们很多人觉得你们当地机会少。你看你们当地很多人特别好的城市，重庆多么好的城市，大理、淮安、芜湖、珠海，这么多好地方。其实你挖发掘出来好的一游产品，你就是产品经理，你就是产品经理，你就是司机，你就是导游，你开发出非常好的东西，你自己赚钱，一年旺季旺季就赚他二三十万，淡季就休息。这就是共享经济，未来还有很多很多这里面都可以开发出来。所以，借助这些平台，你做一个小领域的专家加你自己的产品经理，这就是非常好的商业模式，小而美的商业模式。抓住这个机会，有太多的可以教育的，可以是旅游的，可以是私教的，可以是很多很多的机会将。把握住未来这个共享经济的机会，五年之内就能打造成你当地。大家想想，你选一个好地方，你成为当地最知名的，真的是你一年不愁赚钱的。咱们说了，这个模式赚不了大钱，因为毕竟你是投入时间精力，但是一年赚个五十万以上，绝对是动动脑筋就，绝对比你打工强无数倍，小而美，对吧，各位？包括。未来十年，什么行业是好行业？你要锁定什么样的目标人群？如果连这些问题都没有考虑明白的话，我觉得你就是应该叫什么？就叫做这个盲目创业、盲目跟风。你连你的目标群体都不锁定十年以上，你不可能赚到大钱的。各位，听好了，你别小看，你别小看我在这些平台上，我做一个司机，做一个导游，我做一日游。当我接的客户多了以后，我就能我就能慢慢的摸索出客户的细分需求，我未来就可以做出更好的创业。